0: 9 de la mañana, 29 minutos, seguimos en mucha data durante todos estos días y a partir de una compra de una serie de penes de madera ilustrativos, no para que muchos y muchas aprendan respecto de eso, sobre todo el uso de los preservativos, se armó una especie de correría de debate o de puerta abierta a las historias que tienen que ver con la ESI y la formación, en la educación sexual de, de la adolescencia de muchas personas, que empezaron a contar ¿no? Eh, muchos se acuerdan de lo, unos videos de Johnson y Johnson ¿no? Que eran muy famosos, que te ponían en la escuela que le enseñaban a las chicas cómo qué sé yo, usar una toallita para después venderle, ¿no? Incluso las, las mismas toallitas que estaban ahí eh, vi muchos ¿no? Seguramente en las redes sociales ustedes también habrán visto mucho y fue ¿no? Y una serie de cosas que, que se empiezan a contar me estoy acordando ahora una que decía que y fue una maestra del Colegio de Monjas que nos Decía que nos, si nos sentábamos en un inodoro donde había estado un varón, nos podíamos embarazar, ¿no? Cosas así. Mi Esi fue la esposa del rabino del colegio diciéndonos que no había nada mejor que reservarse impolutas para, ¿no? para la persona que elijamos para compartir la vida. Esa mirada ¿no? este, que tiene más que ver con la religión y que tiene que ver poco con la salud eh, sexual se expandieron mucho durante mucho tiempo. Hoy incluso la ESI está siendo muy cuestionada y una cosa tan simple como unos penes de madera no genera mucho escozor eh, en mucha gente. Estamos en línea con Juan Carlos Escobares director nacional de Adolescencias y Juventud del Ministerio de Salud de la Nación y queríamos hablar un poco de este tema con él. Le damos las bienvenidas. Juan Carlos, ¿cómo estás? Soy Eddie Babenco, acá con todo el equipo de mucha Data Nacional Rock.
1: Hola Edith, ¿cómo estás? Un gustazo, Che. Bueno, por, por el espacio.
0: No, igualmente para vos. Realmente, eh, a, a mí me. tal vez por. no sé, tiene que ver con, con de dónde vengo, cómo pienso, que, o las oportunidades que tuve, ¿no? Pero realmente me parece una locura ya que, que tanta gente se ponga nerviosa, ¿no? O se enoje, o se angustie, o se indigne. Por una, por una cosa tan sencilla como explicar cómo se usa un preservativo. Y entonces me parece que de lo primero que queríamos hablar es de, digamos, de, de cuán difícil es todavía hoy, ¿no? eh, con, con todo esto en marcha, con, con, con una ley sancionada para que se trabaje en este tema, avanzar con el tema de la educación sexual en, en los adolescentes y en las adolescentes.
1: Sí, sí, totalmente. Yo creo que, que sigue siendo todavía hoy una tarea pendiente, eh, hay como un, do, una doble moral o un doble estándar, eh, que cuando se trata del tema relacionado a la sexualidad, creo que hay las relaciones sexuales, cuidadas, protegidas, no, pero todavía existe este imaginario que si hablamos de esto, bueno, lo estamos como estimulando ¿no? eh, doblemente, si se quiere. Eh, la ley de educación sexual integral ya lleva 15 años de, de sancionada y por supuesto que, que su implementación es súper dispar, eh, teniendo en cuenta los diferentes eh, territorios del, del país. La verdad que es, es medio delinante ¿no? Toda esta discusión, más allá por supuesto del trasfondo político, de que, digo, se están mirando de cerca en un año electoral, todas las acciones que pueda hacer el gobierno, eh, digo me parece que, que realmente es muy perjudicial. Porque hablando específicamente de la licitación, digo, la licitación no incluye solo PN de Madera, incluso un montón de otros materiales que forman parte de un kit de, de, de educación sexual con poco en sanciones de transmisión sexual y veía que además es un piso histórico que ya en el 2005, si mal no recuerdo, ya se, se compraba y se repartía.
0: ¿no? Totalmente. Tenemos estadísticas eh, respecto del de recorrido, digamos, a partir de la, de la sanción de esta de esta ley en todos estos años más allá de que fue y que sigue siendo no difícil como vos bien explicabas implementarlo en algunos lugares o desarrollar bien los temas en algunos lugares eh, de bueno de cómo impactó esto en la, en la educación sexual de, de los jóvenes y las jóvenes
1: sí mira digamos, hay, hay, uno puede eh, digamos como mediar no diferentes estadísticas, formar diferentes parámetros, hay muchas investigaciones que se hicieron desde el Ministerio de Educación, específicamente sobre la implementación de, de la ley, cuánto se transversalizan las distintas materias, el liderado de implementación en, en, en diferentes modalidades escolares, eh, dentro de la ESI también hay una jornada para prevenir la violencia de género, que se hace en noviembre, que también qué escuelas utilizan esas jornadas, pues, se se basen esas jornadas. Sin embargo, nosotros que desde Salud, por ejemplo, tenemos un dato que es clarísimo, y que es el descenso de la tasa de seguridad adolescente desde el año 2015 hasta ahora, digamos. Estamos en el porcentaje histórico más bajo de, de embarazo en, en la adolescencia. Estamos por debajo del 12% cuando históricamente estuvo alrededor del 15%, y eso es un montón, digamos, ¿no?
0: Pero por supuesto, y tiene sí. Que
1: con, y tiene que ver con un montón de, de estrategias. En el año 2014 se, se incorporó el implante subérmico, el CIF, a la canasta gratuita de métodos anticonceptivos. Vino toda la, la cuestión del debate de la interrupción voluntaria del embarazo en el 2018, en donde los PIBES también existieron muchísimo el debate de la ley. Y por otra parte, hay un plan de prevención de embarazos no intencionales de adolescentes desde el año 2018 también, que tiene precisamente un gran refuerzo de la educación sexual integral, tiene dispositivos de asesorías en salud integral y en la escuela secundaria, en donde estamos trabajando nosotros en más de 1.500 escuelas en el país, sobre todo en las provincias del NOA y del NEA, y después todo lo que tiene que ver con lo tenés, digamos, ¿no? Y hoy estamos con, con esta tasa de secundidad, bueno, que, que es importante, digamos, el, el descenso.
0: Completamente.
1: ¿No? Y con los datos, por ejemplo, de CICI y de nuevos casos de VIH, ¿no? Sabemos que el 98% de los casos de, de infecciones de transmisión sexual y los nuevos casos de VIH son por relaciones sexuales sin protección. Entonces también ahí hay todo un tema con respecto al uso del preservativo, o sea, las chicas utilizan métodos anticonceptivos para prevenir el embarazo. A los pibes les preocupa prevenir el embarazo, pero hay muy poco registro en relación a las infecciones de transmisión. Y por eso me parece que el, el uso de los penes de madera o de silicona, lo después podemos eh, discutir si es la mejor herramienta en sí. Pero eh, el uso del preservativo peniano claramente eh, hoy está... En desuso, ¿no? Y si, si, si se
0: quiere. Bien, perdí un poco de, de preeminencia, de relevancia. Intensa, bueno, sí, tal, tal vez tal vez viste que, bueno, eh, pasa porque hubo muchos avances en, en materia de, de VIH, de tratamientos, ¿no? Eh, y. Y hubo muchas mejoras ¿no? para la calidad de la salud de lo que se contagia. Entonces por ahí mucha gente le perdió el miedo, cosa que bueno, no debería suceder, pero, pero tal vez se, se corrió un poco del centro de la escena, no se habla tanto ya de, de VIH y bueno, evidentemente es un tema que está ahí latente y pendiente. ¿Te quiere preguntar acá a Juan Manuel Carr, Juan Carlos? Sí, Juan Carlos, ¿cómo claro. estás? Eh, buen día. Eh, como está, director bien? nacional de Adolescencias y Juventudes, ¿qué, qué evaluación haces de lo que le pasó a, a las y los jóvenes durante este año y medio de pandemia? Digo porque ha sido uno de los eh, segmentos etarios que aparentemente más ha sufrido, ¿no? El, en principio el confinamiento del año pasado, eh, y, y también la, la oposición política hizo mucho campaña y mucho eje en eh, nada, la, 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 la juventud, la adolescencia, el volver a clase, ¿cómo, cómo viste este segmento eh, de adolescencias y de juventudes en el marco de la pandemia? ¿Y, y, y qué se puede sumar de la ESI a, a ese marco, ¿no? un marco de, de donde evidentemente estos jóvenes y, y adolescentes por ahí estuvieron eh, en las casas con sus padres? ¿Qué es lo que pasó?
1: Sí, bueno, eh, eh, fue obviamente un, un, un gran tema, ¿no? Tenemos que la, la adolescencia en sí mismo se caracteriza por el hecho de la salida de, la de los pibes del mundo familiar, ¿no? lo que se conoce como exogamia eso es como un movimiento eh, natural del contexto evolutivo necesario para la sustitución hereditaria en la adolescencia, y eso se vio interrumpido por, por, por una eh, fuerza mayor como fue la pandemia y luego el aislamiento social preventivo. Entonces la mayoría de las encuestas que, que circularon oficiales y de organizaciones sociales durante todo el año, incluso la Secretaría del Centro de la Federación Nacional del Centro de Estudiantes y demás, da cuenta que el mayor impacto en los chicos fue el tema de la salud mental y la salud emocional, ¿no? Sensaciones o situaciones de enojo, de depresión, de ansiedad, etcétera. Eh, y eso es necesario mirarlo, ¿no? Digo, de mayor violencia, precarización laboral, económica, etcétera, todo eso impactó también en el clima de, de, del núcleo conviviente para, para el no. además de, por supuesto, la no presencialidad escolar, y a eso se le suma digo, la brecha digital, el que no todos tengan internet, el que no todos tengan un aparato propio para, para continuar la escolaridad. Entonces creo que sí fue como un cúmulo de, de situaciones, eh, además del miedo, etcétera, que, que hizo que, que el impacto fuera eh, significativo eh, e importante. ¿no? Nosotros en estas asesorías, en escuelas que, que les comentaba recién, digamos, al, al no haber presencialidad, las asesorías que, 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 digamos, se adaptaron al formato virtual, entonces en estas personas se si ofician de asesores en las escuelas se contactaban con los pibes eh, por redes sociales, por WhatsApp, incluso en algunas comunidades como ya, comisiones, tuvieron que improvisar algunas especies de radios comunitarias para llegar con información a los pibes, para conseguir los turnos en el centro de salud, pero hubo mucha discontinuidad de controles, eh, de métodos anticonceptivos también, pibas que vencían los implantes subérticos y por temor, a la pandemia, no iban a los centros de salud, ¿no? La verdad es que creo que todavía no no, no estamos evaluando el impacto eh, que va a tener, ¿no? De, quizás incluso a, a mediano plazo con, con respecto a, a los ingresos.
0: Falta un poquito más de tiempo por ahí. Te hago la pregunta por mi parte. Sí, la... Y una cosa sí. más,
1: eh, digo, y, y que lo viste vos, Juan Manuel, tiene que ver con la cuestión en relación al estigma que pesa siempre sobre las adolescentes y las juventudes, ¿no? O sea, los jóvenes son los que no se cuidan, cuando en el verano la verdad es que nos relajamos todos en relación a, a las medidas de aislamiento. Y volviendo al tema de los penes y las instituciones de transmisión sexual los nuevos casos de VIH son en adolescentes jóvenes, pero también en mujeres mayores de 45 años. O sea, digo, ¿no? lo, lo, lo que se produce en los adolescentes y en los jóvenes, muchas veces es un espejo también de lo que pasa con nosotros los adultos.
0: Bien. Te decía, Juan Carlos, la última por mi parte, respecto de la ESI. También hablamos un poco de la tarea del Estado, de los docentes, del impacto del programa, de los temas que aparecen como problemáticos. Pero quería preguntar también cuáles son las demandas de información de los pibes, digamos, qué es lo que más quieren saber, qué es lo que más preguntan, qué es lo que más les, les inquieta. Eh,
1: Mira, yo creo que hay cuestiones que, que siguen primando, digamos, también en ese sentido. de Eh, coercitivas para relaciones sexuales, de no uso del preservativo, porque te quiero, te voy a cuidar, acabo afuera, etc. Pero todavía eso sigue primando fuertemente eh, y sigue entiendo como los temas de, de consulta, de decirles. Por supuesto lo aparece mucho también todo lo relacionado con diversidad sexual, identidad de género, ¿no? que también es un tema que, que ha explosionado en los últimos años también fuertemente. Eh, pero con respecto al uso del preservativo y a las infecciones y a los embarazos no intencionales, esto sigue siendo un tema en donde las pibas preguntan muchísimo.
0: Bien, perfecto, está buenísimo. sabes que estaba pensando eh, en algo que, de lo que hablamos hace poco, no tiene que ver con, no me acuerdo en qué país, de, un país escandinavo era, me parece, que, que había empezado a hacer un trabajo eh, en relación con que se habían dado cuenta de que lo, muchos de los pibes y las pibas se formaban eh, a través de la pornografía, pornografía. Uh -huh. ¿no? uh -huh. aprendían su, su, no sé, de su vida sexual a través de la, de la pornografía, y la pornografía muchas veces es un ejemplo malísimo ¿no? para una persona sí, adolescente sí, sí, que sí, está sí, iniciándose está en el mundo del sexo. En ese sentido, el trabajo de la ESI me parece importantísimo, ¿no? porque hoy la pornografía está a tres clics de cualquiera. ¿no?
1: Sí, eh. obvio, y, y, y acá no creo que sea diferente, es algo que no tenemos demasiadas estadísticas, pero los tibes eh, consumen pornografía y sabemos que la pornografía en realidad lo que muestra con un cuerpo, eh, no sé si irreales, pero cuerpo bastante alejado del, del modelo general, ¿no? este, prácticas pose duración, etcétera, que no son las de las prácticas sexuales reales. Eh, incluso en este sentido también el, el tema de los pene de madera tiene una crítica ni si siquiera del interior por el tamaño y por la realidad del pene. Y eso también hay que trabajarlo en los talleres siempre y cuando no tengamos alguna otra herramienta más cercana a, la, a los tamaños reales, digamos, ¿no? Porque un PM casi como un tótem, digo, no hace más también de reforzar determinada masculinidad. En ese sentido, y por dónde pasa el placer, por lo cual me parece que también hay que hacer mucha
0: pedagogía
1: de los cuerpos feminizados,
0: digamos, ¿no? Muy bien, bueno, la verdad que un placer charlar con vos, Juan Carlos, me parece que está bueno que estos temas se hablen y se hablen mucho, ¿no? Eh, sobre todo porque Realmente. cuando uno se da cuenta de que son temas que inquietan ¿no? a cierta parte de la sociedad, me parece que más hay que hablar de este asunto, más todavía. Así que, bueno, buenísimo tenerte acá, seguramente seguiremos charlando, te vamos a seguir llamando. Este, pero gracias por este rato con nosotros.
1: Bueno, muchísimas gracias y, y un abrazo.
0: Un abrazo grande. Estaba Juan Carlos Escobar, director nacional de adolescencias y juventudes del Ministerio de Salud de la Nación. Una explicación que es buena, que es interesante, que suma, que aporta y un debate que no tenemos que apagar, sino muy por el contrario estimular todo el tiempo.
1: Vas con onda verde. ¿Cuáles tuvimos? Mucha data. De 9 a 11
0: por Nacional Rock.